0: Bueno, finalmente ya estamos en vivo. Tomás, después de mucho tiempo, al parecer, ha vuelto Cryptocast. Totalmente, Fede, después de tantos
1: años de haberlo abandonado. No por, no por falta de ganas, sino por, por también eh, muchas cosas que pasaron en, en, en proyectos y, y en nuestra vida. Pero volvimos también un poco empujados por, por, por nuestro antiguo público que nos empujó a volver y por, y por la situación ¿no? que se presta... En, la, en el mundo de cripto sobre todo en Argentina, para volver a, volver a dar una vuelta por aquí.
0: Sí, mucha gente igual te puede llegar a acusar de que estás volviendo porque te volvés a subir a esta ola, a esta ola verde que están teniendo las criptos. No tengo ningún problema en asumir esa acusación.
1: Que, que me, me sumo
0: a la ola y vamos a
1: ver qué sucede y vamos a tratar de aportar buen contenido eh, para que la gente nos escuche y que disfrute este programa.
0: Bueno, bien. Y en este primer contenido tenemos al señor Julián Alterini, un diseñador de primer nivel, ¿no? World class, podríamos decir. Nada más y nada menos que de Chainlink, que es una plataforma que en cripto da que hablar fuerte y hoy es un poco quien alimenta, ¿no? Al, al mundillo cripto. Presentate, digamos, con todos tus colores,
2: Julián. Bueno, eh, viene de amarillo. Eh... Pero, sí, Fede, Tomás, eh, un placer estar con ustedes acá y en la vuelta de CryptoCast. Eh, feliz cumpleaños Tomio también. Eh, encantado de que este día estés cada vez más viejo como hemos hablado. Eh, sí, bueno, yo soy Julián. Eh, trabajo en, empecé trabajando en realidad en, en video, en, en más la industria de documentales y esas cosas cuando era muy chico. Eh, de, me fui de Argentina, actualmente estoy viviendo en Alemania, me fui a Argentina, era unos 8 o 9 años. Pasé por Australia, donde, donde dirigí un equipo de, de motion designers o, o animadores. Eh, estuve tres, cuatro años haciendo eso y después me vine a vivir acá, Alemania, Berlín específicamente. Ahí fue hace ya cuatro años, más o menos cuatro o cinco años. Y ahí fue donde tuve mi, mi primer encuentro eh, profesional, por lo menos con blockchain. Eh, empecé a trabajar en una empresa que se llama Lisk, eh, en realidad se llama Lightcurve, y la, la, el proyecto. Eh, de blockchain se llama Lisk, y donde también fui el primer diseñador y, y, y estuve a cargo de, de armar el equipo, de, de establecer procesos y todo eso. Después de, de dos años y medio de estar ahí, vi la oportunidad en Chainlink Labs, que es la, la organización, digamos, una de las tantas organizaciones que, que construye Chainlink. Y co también como primer diseñador, o sea, una oportunidad relativamente similar y yo me engancho mucho con blockchain y eso. Entiendo que diseño puede jugar un papel bastante importante, en, sobre todo en, en esta capa para, para que se adopte masivamente, así que estaba para el desafío. Esto fue hace ya un año y poquito más, un año y un par de meses. Así que acá andamos.
1: Fede, eh, Juli, eh, antes de que entremos un poco más en detalle sobre qué hace Chainlink y con nos cuentes un poco en qué trabajas vos, me gustaría que tomemos un minuto para hablar de este famoso asado eh, que te cambió la vida, ¿no? De alguna manera
2: en donde fue. Federico
1: Volver estaba presente.
2: Claro, yo estaba, me, había, me fui a Buenos Aires de, de visita, en mi visita anual, estaba viendo en Melbourne en ese momento, estaba un poco quemado ¿Vos? mi trabajo. Do, sí, no, vos no
1: conocías el mundo cripto, criptomonedas, no, 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 no sabías sabía
2: lo que era. Sí, sabía lo que era, pero nunca le había dado mucha bola, en realidad, como que, que nunca, no me había llegado como de primera mano, ¿viste? Obviamente eh, Bitcoin eh, y esas, como sí, obvio, te suena lo. lo, lo Creo que todo el mundo lo escucha, pero nadie le presta demasiada atención al por principio. Por los
1: albores, estábamos por los albores de qué año.
2: ¿Cuándo fue esto? ¿2017? ¿Marzo? Fue,
0: fue antes de, de la primera suba masiva. Así sí. Que, sí, puede
2: ser que ya sí Marzo sí, 2017. Yo,
1: marzo, justito estás, por ahí casi que 2016. Bueno, ok, dale, marzo, 2017.
2: Sí, nada, y, y, y charlando, bueno, eh, Fede estaba recontra metido en eso, yo venía como con una bola de, de que ya estaba un toque quemado de mi laburo allá, eh, y me abrió la puerta a, a un mundo nuevo eh, y mucho más grande de lo, que, de lo que uno, lo que yo me hubiese imaginado, por lo menos eh, eh, con, con asunciones falsas, ¿no? Pero, pero en fin, con, con mis propios eh, preconceptos. Eh, era un, había una comunidad gigante Un montón de proyectos por todos lados Los había mejores, los había peores eh, Y además justo con el tiempo Que fue, fue un, como decís vos, Tommy Fue un momento del mercado Donde todo se fue para arriba Y ahí es donde la, la, las, la, la media empieza a traccionar y, y empiezan a haber como un montón de otros de otras puntos de contacto Que también te llegan como, no sé Mi hermana preguntándome de eso ¿Viste? Como a los meses Entonces fue como, ok, sí, esto, esto por ahí por ahí es grande. Pero sí, si no fuese por, por fe probablemente seguiría en Australia a este punto, por ahí manejando, no sé, algún que otro canguro. No mucho más que eso.
1: Genial. O sea, que pasaste por una pequeña, un pequeño momento de interés, eh, mismo por ahí medio de inversiones pequeñas en, 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 en monedas varias, en, en tokens varios. Pero eh, te hiciste el paso que por ahí varios de nosotros nunca nos animamos a hacer, que es meterte a trabajar.
2: las lo hice enseguida. De hecho, eh, cuando volví, eh, me puse como a, a averiguar, cuando, cuando entras y entras, por ejemplo, a CoinMarketCap y ves todos los proyectos que hay, más como un índice de proyectos, eh, uh -huh. te puede resultar como un poco choqueante, pues son un montón. Entonces como que me metía a intentar averiguar qué es lo que cada uno de ellos hacía y al mes o dos meses, mientras Fede me, me, también me explicaba, me ha hecho tutoriales en vivo por llamadas. Eh, cómo mandar transacciones, también entrar este concepto de flacos y pifiás, no hay, no hay forma de recuperar o si perdés el, la contraseña medio que fuiste. Es un concepto nuevo que generalmente necesitas una mano que te guíe hacia eso porque es, es, te da miedo. A, como la primera reacción me parece que es miedo y lo veo un montón también en diseño. ¿eh? Eh, es una de las cosas que también intentamos en trabajar para, para digamos, derribar ese puente. Eh, bueno, o armar ese puente, si quieres, Depende de cómo lo quieras ver. Pero eh, claro, entonces me puse a averiguar los proyectos que, que estaban por ahí dando vueltas eh, Y enseguida me puse a armar Sabía, En ese momento también, en, en nivel diseño, está todo muy verde Ahora eh, cambió totalmente en estos 3, 4 años eh, Pero en ese momento estaba muy, muy verde Entonces empecé a, a como hacer como colaboraciones sin que me las pidan Y a meterme en grupos de, de Discord o de Telegram o de donde sea Para, che, mirá lo que hice, acá tenés como tu roadmap que lo saqué de la página, pero por lo menos está un poco más legible.
1: <risa> eh,
2: y eso fue, fue apenas volví, de hecho, apenas volví de este viaje y me volví a, a mi casa ya en Australia. Y después sí, duré tres, cuatro meses más en, en mi trabajo en Australia y enseguida ya me fui a trabajar full time para Lightcurve, para, para Lisco. Sí.
0: sí, la verdad que claramente esos sos como un ejemplo en ese sentido de, de, de alguien que dijo, bueno, listo, le doy, le doy con fuerza a esto, porque pasaste de absolutamente no saber nada a los tres meses estar laburando para que para en su momento y ahora, ahora para Chainlink. Y creo que entre nosotros sos como la referencia de, 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 de persona que labura en, en proyectos criptos grandes. Eh, así que...
2: Sí, no, no. yo no veo el no saber... No, lo, no veo el no saber eh, específicamente la tecnología como un requisito, por lo menos para, para ciertas posiciones, ¿no? Eh, no te digo para todas las posiciones. Te hablo más en, 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 mi, en lo que domino yo. Por ejemplo, si, si vas a escribir eh, contenido técnico, sí necesitas saber. Pero si sos diseñador, nosotros incluso tenemos varias posiciones abiertas ahora y he reclutado en, en, en total, para, tanto para Lightcore como para Chainlink Labs, alrededor de 15, 20 diseñadores. Y nunca fue este, como eh, la experiencia en blockchain un, un requisito mandatorio. O sea, no, no era excluyente, digamos. Porque es muy difícil, es muy difícil. Entonces, siempre cuando uno entra, lo que vale más es por ahí la predisposición de realmente creer en la tecnología más allá de las distracciones que te pueden, las distracciones mediáticas, si querés, que tienen más que ver con el precio, con el momentum, con esta industria que, que, que la levanta, con esta que cambiaron, es como más, un poco más abstracto. Eh, si, hay re, si hay interés genuino en la tecnología, yo creo que, que cualquiera puede sumarse, que, que, que incluso las empresas también entienden eso, que es, es muy nuevo a pesar de ser 10, 10 11 años, eh, el Bitcoin por lo menos, eh, en sí la industria es muy nueva y va a ser necesario para poder contar con el mejor talento del mundo, de darles esa chance de, bueno, o sumate si tenés el interés genuino. Y también hay procesos como de onboarding, no solo obviamente a los procesos de la empresa, pero también a la tecnología en sí. Entonces, me parece que, que cualquiera que realmente quiera trabajar en eso, eh, más allá de, de tenga contenido o no, e insisto, depende de las posiciones, eh, pero por lo menos en lo que es eh, diseño y por ahí algunas áreas de marketing, eh, seguramente que van a encontrar, van a encontrar el camino y alguna empresa que los ayude eh, a entrar al mundo, ¿no?
1: Está bueno que menciones eso porque aprovecho para hacerte una pregunta. Por ahí hay gente que está interesada. Justamente es uno de, de, de los objetivos de este programa. Es, tipo, dar un poco hacer un poco de divulgación a un nivel bajísimo, que es el nuestro, de lo que es la industria de las criptomonedas y la, la industria de la blockchain. ¿Vos Sentís que en este momento, aparte de justamente de que no haya un requisito obligatorio de saber de antemano, de, ser técnicamente, de estar técnicamente eh, confortable con, con las nociones de la blockchain, ¿vos sentís que la industria tiene ese nivel de acompañamiento que hace falta como para que vos, una vez que, que entras a trabajar en, en, en la industria, empieces a entender un poco más de qué se trata y, y que técnicamente entiendas lo que cómo funciona, o es medio cada uno por su lado y se espera que vos hagas ese, ese esfuerzo, o ya está bastante armado, estructurado para, para llevarte de la mano.
2: Yo creo que depende de cada uno de los, de los proyectos. Creo que eso tiene más que ver con recursos humanos y el foco que ellos le dan. Por lo menos los dos que yo conozco de adentro y por ahí también otros más que, que también conozco de alguna forma adentro porque conozco gente que, que está laburando ahí. Eh, siempre intentan ayudar, entienden esa necesidad de que si vos querés reclutar el mejor talento de, del mundo, que en realidad al, al final del día todos quieren eso, quieren contratar a los mejores, eh, vas a tener que de alguna forma proveer ese, esa etapa de transición, sobre todo en lo que tiene que ver con el conocimiento más técnico. Eh, yo creo que las empresas más maduras hacen eso. Las empresas más inclusivas, palabra muy importante, también hacen eso. Eh, y yo creo que las empresas que, que de, de blockchain o los proyectos, las organizaciones de en la industria de blockchain, que van a ser las más exitosas, eh, probablemente sean las que, en, aparte de otros miles de cosas, hagan, hagan eso. Porque si no, es muy, muy restrictivo. Te deja muy afuera y realmente el, la cantidad de candidatos que están metidos eh, en blockchain o que ya cuentan con conocimiento técnico previo es muy bajo pero excesivamente bajo. Eh, y si vas a tomar eso como, como requisito y te vas a cortar las gambas en, en muchos aspectos. Y además, sin contar lo competitiva que es la industria entre sí, eh, con lo cual eh, te, vas a, te vas a quedar, te vas a quedar sí, corto. Sí,
0: hoy, hoy, hoy igual es una industria que para buscar gente de la industria tradicional, llamémoslo, a la industria blockchain, lo blockchain se volvió, bien atractivo también y ahí creo que un poco el, el coronavirus quizás un poco lo ayudó a la industria blockchain, porque la industria blockchain desde el día cero es una industria que es eh, laburada de tu casa si querés, no me importa dónde estés para, para pagarte el sueldo, entonces creo que ya venía tremendamente preparada para, para esto que finalmente pasó y, y me parece que eso también fue como un plus o un agregado de de, de, de valor para la industria de blockchain El hecho de decir, bueno, yo ya estoy preparada Y no me importa dónde vivas No me importa, o sea, voy a resolver Cómo pagarte, sos diseñador En un mundo tradicional, bueno, ahora venite Venite a laburar acá sí, eh, Está
1: como el, 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 La descentralización muy, muy inscrita en el ADN de, de
0: Claro, de, de entonces, de todos. no de todos creo...
2: igual, ¿eh? No, no todas no la, las Organizaciones o proyectos son descentralizados Lis, por ejemplo, no lo era ellos tienen su, su base en Berlín eh, y con lo cual también era incluso una capa que complejizaba el tema de poder contratar talento. Porque no solamente necesitas que cumpla todos los requisitos técnicos de cualquier laburo, sino que además que esté viviendo físicamente en Berlín. Ellos tenían como paquetes de relocalización. Lo cierto es que los que tienen como un headquarter definido en algún lado del mundo siempre te ofrecen como un paquete para que vos puedas ir y te ayudan con el tema de, del papelerío, por llamarlo de alguna manera y eso. Eh, pero, a diferencia de Chainlink Labs, por ejemplo, que es 100% remoto y lo era incluso antes de, de COVID, eh, me parece que, que tiene varios puntos buenos. El primer punto bueno es el que decías vos, Fede, eh, que puedes trabajar desde cualquier lado, que eso te da libertad creativa de alguna forma o también se puede, se puede eh, enmarcar mucho mejor. en tu vida. Ahora, en, en época de COVID, me digo que todos lo están haciendo, pero, pero insisto que también lo, lo hacían antes. Eh, segundo, tenés un pool mucho más grande de candidatos porque no estás restringido solamente a un área y tercero, de alguna forma, vivís la cultura que predicás ¿no? por lo menos en, en algún aspecto, digo es, 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 insisto que si tenés como tu, tu, tus objetivos en el lugar donde tienen que estar probablemente aboques que es por, por una sociedad más descentralizada por un mundo más descentralizado eh, y tener una empresa que, que, que desde la, las políticas de la empresa Dice, vos trabajáis donde quieras, somos descentralizados Lo vamos a hacer funcionar igual Me parece que está bueno Eso de, de poner, poner la plata donde está la, la boca no Esa expresión en inglés
0: Bien Bueno, y ahora pues, pasando un poquito más A, a tema Chainlink eh, Vos que laburas en la parte de diseño Y sos lo de los que trata de bajar a tierra El, el concepto ¿Qué, ¿Qué es exactamente Chainlink?
2: link eh, en, en, no sé, en un breve resumen Y hecho bien, bien simple Hecho bien, bien, bien simple eh, La que es extremadamente simple Chainlink es una forma De llevar data Información del mundo real A la blockchain ¿sí? Esto puede parecer trivial Pero de hecho no lo es Volvemos al ejemplo de lo que charlábamos antes En el 2017 eh, La industria, era, estaba, por supuesto, era como muy nueva Y siempre Siempre, de hecho, todos los procesos que por todos los proyectos que, por ejemplo, eh, crecieron o los más populares, quizás en la época, es en, en la burbuja de ICOs en 2017, donde la industria tuvo un montón de atención, eran proyectos que eran descentralizados, sin duda, pero solamente la casi que la unic, el único acceso que tenían a data era la misma data que está generada adentro de la blockchain. Se entiende, o sea, la idea de la blockchain es que es segura. Esa misma característica o cualidad para hacerla segura, lo que en realidad al final del día estás haciendo es la estás aislando. Porque si vos abrís una puerta para que entre data, también estás abriendo una puerta para que no sea tan segura. Entonces, un poco la idea de Chainlink es, mira, vos con tu blockchain, cualquier blockchain, podés introducir data del mundo exterior para usarla en tus smart contracts, en tu contrato inteligente. ¿Esto a qué se traduce? ¿A qué me refiero con data? Literalmente todo. Puede ser el resultado de, de, un, de un partido de fútbol. Puede ser, eh, para, por ejemplo, para triguear un sistema de, de, de predicciones. O puede ser, eh, si llovió o no llovió, para triggerear un, un smart contract de, de seguros. Puede ser literalmente todo. Entonces, Chainlink lo que te da es la estructura, que también es descentralizada. Chainlink no, no te provee la data. Chainlink lo que te provee es, la red de oráculos, así es como, como se llaman, que entre sí mismos se, se, se van regulando y arriban al consenso. Y hay obviamente un montón de protocolos de seguridad que hace que la data realmente sea así. Y esa data, con, con esa prueba de veracidad, es la que termina entrando en la blockchain para triggerar otros smart contracts. Esto lo que soluciona básicamente es el tema de cómo bajamos a la realidad esta tecnología blockchain De hecho, si te, vos te fijás, volviendo al 2017 Todos los proyectos, lo que vendían eran monedas Eran monedas para sí. esto Monedas para lo otro, monedas para lo otro Pero era todo moneda, ¿por qué? Porque la moneda se genera Dentro de la blockchain, entonces realmente la, la, Vos tenés certeza de, de, Del estado de monedas X Lo que sea, porque lo estás generando adentro En cambio, si vos tenés que una, una capa Que de forma descentralizada Te va a meter en la blockchain Datos del mundo real los use cases, las posibilidades que vos tenés de, 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 de usar la tecnología para, para eh, no sé cómo se dice use case en español, pero para, para cosas cotidianas, se expande exponencialmente. Porque literalmente todo, vos podés tener data de lo que quieras, básicamente. una um, O sea, el, el
0: ejemplo más típico, entiendo yo, es con el hoy con el DeFi, ¿no? Que vos para poder... Eh, eh, liquidar colaterales y demás, tenés que estar tomando la data del precio del éter o de la moneda que fuere para ver si liquido o no liquido una
2: posición, ¿cierto? Sí, totalmente. De hecho, ahí ha habido por ahí algunos, algunos casos de, de proyectos que no estaban usando eh, oráculos descentralizados y lo que pasa es lo que se llama Flash Loan. Entonces, alguien como que eh, pedía prestado muchísima guita para. para fakear para, para, para falsear el precio de, de cualquier activo y eso lo que hacía en realidad era como triggerar un montón de smart contracts, que después le, o sea, un, una, una especie de, de, de estafa, ¿verdad? Eh, que eso, Bien. si vos tenés un sistema de, de, de oráculos que la data te la mete en la blockchain de forma segura, descentralizada, como lo es Chainlink, eh, sí, eso, eso ya no sería un riesgo. De hecho, Chainlink es medio, eh, domina ese, ese mercado, eh, de Las más grandes Synthetic Usan Chainlink para, para sus propias datos y para sus propios usuarios eh, Porque saben que, que Es literalmente un equipo De una, las mentes más brillantes de la industria O por, de las más brillantes De la industria trabajando Enfocadas en eso eh, Por supuesto cualquiera podría hacer su propio Su propio red de oráculos Pero ¿para qué? Si existe Chainlink ¿No? Eh, es un poco la, la, la idea eh, Entonces eh, Claro eh, DeFi fue uno de los casos Donde se demostró El valor de Chainlink pero Y a este punto hasta te diría que DeFi es Chainlink De alguna, de alguna forma Si vos ves la cantidad de billones asegurados por Chainlink Versus los billones en DeFi No sé el dato exacto, pero 50-40% De todo lo que hay en DeFi Pasa por Chainlink La diferencia es que Chainlink no es DeFi O sea, eso es solamente una aplicación Del racimo de aplicaciones que sí, vos sí, podés sí. Tener. Bien.
1: Por ahí, eh, ustedes juntos trabajaron en un, en un proyecto, no sé si tenés ganas de hablar de eso, Fede, eh, que por ahí tiene un caso de uso mucho más preciso y mucho más concreto, que porque las la finanzas que tener tiene un nivel de complejidad que, que yo me doy cuenta, que por ahí es un poco, que, que es liquidar un, un, un contrato, que tiene un colateral, todas esas cosas son un, un, un tanto complicadas. Ustedes trabajaron juntos en un proyecto que, era, que iba a algo mucho más concreto y por ahí mucho más universal, que es la Copa del Mundo. Eh, que tenía esa problemática justamente de cómo paliar la inmutabilidad de la, de, la, de la blockchain, que tiene ese problema justamente que está encerrada en una especie de, de burbuja, y justamente para preservar esa seguridad descentralizada y, y, todo es, y todo el aspecto criptográfico, no toma información exterior, pero claro, tantos casos de uso la necesitan, porque no, no vivimos en una burbuja de, de, de tokens, sino que vivimos en un mundo real, en donde, en donde hay eventos y por ahí los servicios que se empiezan a generar alrededor de la blockchain necesitan contar con esa información. ¿Pueden contar eh, en, en dos minutos que, cuál es la experiencia de, de CryptoCap?
0: Sí, eh, bueno, Julián nos dio una mano grande en, en lo que es el, el video y el, el diseño que, que tuvo CryptoCap en su momento y el, el desafío de CryptoCap en aquel entonces era... Era un pro de en, en Ethereum, entonces era descentralizado. Vos mandabas plata en Ethereum o en DAI, después fue. Armabas un, un token que tenía todas tus predicciones. El token sumaba puntos según eh, si habías pegado o no pegado los resultados del partido. Y al final del mundial, los tokens con más puntos eran los habilitados para retirar la plata de ese, de ese contrato inteligente. Entonces, la gran pregunta era, OK, yo puse que Australia le ganaba 1 a 0 a, a Francia. Y, ¿Y ¿Cómo sabe el usuario final, el que juega para que esto sea descentralizado y confía su dinero, de que los dueños de CryptoCap van a poner que al final Australia le ganó 1-0 a Cero Francia? Porque quizás a mí como dueño me conviene, después de que se juntaron más o menos 60 mil dólares en ese momento, eh, poner todos los resultados míos totalmente ajenos al mundial y me llevo toda la plata yo. En ese momento Chainlink no existía o... Era un inicio, ya estaba pensado. De hecho, recuerdo en San Francisco haber hablado con el CEO de Chainlink, que le dije, che, mira, yo estoy haciendo esto y tengo este problema. Y él, totalmente honesto, me dijo, mira, todavía me falta un poco de laburo para, para poder llevar a cabo eso. Entonces, armamos un Chainlink medio casero, si se quiere decir. Le pagamos a tres servicios que dan servicios de APIs de resultado de fútbol. Tres grandes, la verdad, ahora los nombres no me acuerdo. Y lo que hacíamos era, bueno, si los tres dan el mismo resultado, que fue siempre lo que pasó, o sea, nunca uno se equivocó, listo. Eso se le inyecta al smart contract y da el resultado de Australia 1, Francia 0. Y era siempre, el cálculo era 2 contra 1. Si me preguntás qué hubiera pasado si uno decía 4 a 0, el otro 3 a 1 y el otro 7 a 0, y no lo tengo muy claro, pero bueno, por suerte.
1: Todo esto es importante para que la gente que por ahí está aprendiendo de blockchain. Es importante entender que una vez que el smart contract que representaban todas las reglas del juego de CryptoCap estaba puesto en, pro en, en producción en la mainnet de Ethereum, ya Fede no podía tocar más nada. O sea, el, el equipo de CryptoCap no podía tocar más nada. Ya eso estaba así. Por eso Fede también dice qué pasaría, qué hubiese pasado si las APIs daban resultados distintos. Él ya no tenía más el control sobre lo que sucedía. Por eso claro, también la gracia de es que, que se ha descentralizado.
0: Y acá es, creo, donde, donde viene Chainlink, que era una pregunta que tenía en el, en el trasfondo. Porque hoy Chainlink es eso, si querés, multiplicado por mil O sea, son mil personas mandando que Australia le ganó 1 a 0 a Francia. La, eso me gustaría la,
1: preguntarle a Julián. ¿qué?
0: Bueno, y la pregunta es, si realmente eso es así, entiendo que hay dos millones de capas protocolares, pero uno como proveedor de datos, para poner que Australia le ganó 1 a 0 a Francia, me imagino que yo tengo que, como... Bloquear plata, no sé si en Chainlink, en Ethereum o lo que fuere, para que cimiento si o si me quiero hacer el, el boludo, listo, Chainlink agarra, se chorea todo
2: ese colateral y me echa de la plataforma. Sí, hay toda, hay, es, es un tema súper, súper complejo, pero sí, estás, estás en lo cierto. Hay lo que se llama staking explícito y staking implícito, esto lo define muy bien el SEO. Hay, hay un montón de videos donde es un tipo brillante, uno de los genios de la industria, y se pasa literal media hora discutiendo esto. Entonces, es, es difícil por ahí sintetizarlo. Pero, pero el punto es que sí, claro, vos tenés un incentivo, tanto para el, ex, el staking explícito o el implícito, de que, de que los datos que vos provees sean correctos, porque si eh, nah, no, no, no te va a dar la cuerda para seguir mucho más o vas a terminar perdiendo un montón de dinero. Sí.
1: El... La apuesta de Chainlink es que es descentralizar a tal punto los oráculos, que son esta, 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 estas fuentes de información que envían información hacia la blockchain, apuntando a que una persona común y corriente, como cualquiera de nosotros tres, puede ser un oráculo, puede tomarse el trabajo de dar información a la blockchain o está mucho más orientado a empresas que hagan ese trabajo de manera profesional.
2: Hay auditorías eh, para, para, para los operadores de nodos, por supuesto, eh, porque una de las cosas que vende Chainlink es re, eh, ser, que vos puedas confiar en, en, en su tecnología, en su, en su red. Entonces, sí hay auditorías de seguridad eh, para, para estar seguro de que todos los nodos que están transmitiendo información en la, en la red de Chainlink eh, cumplan con, con, con los, los requisitos de seguridad, ¿verdad? Eh, de todas formas, hay, hay una tendencia a, ya era descentralizado de por sí y hay una tendencia a seguir descentralizando o sea descentralización es, un, es una palabra clave muy fuerte dentro del proyecto y de hecho hace no mucho hará dos tres meses eh, Chainlink sacó lo que se llama reportes off chain Básicamente, la diferencia entre reportes off-chain y los reportes on-chain es que los on-chain que pasan en la mainnet, Tommy, como decías vos, o sea, en la red a vivo, tienen un costo. Entonces, mientras vos más transacciones tenés, que a transacciones se les llama eh, comunicaciones y que les tenés entre nodos, más caro se te hace... Eh, más caro se te hace el, 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 el proceso en sí. Entonces, lo que tenía la descentralización, entre comillas, cuando, cuando se hacía todo en chain, era un techo. Porque, ¿cuánto le podés cobrar a quien sea que quiera el servicio? O sea, no le podés cobrar mil euros por cada vez. No sé, te estoy tirando un número pero no le podés cobrar una barra basada de dinero por cada vez que, que se que, que sea? Uh, actualice el dato. Lo que permite off-chain. Es todo un sistema eh, para que los nodos, para que los oráculos lleguen al consenso, al consenso, no en la mainnet, sino que estén afuera del chain. Con lo cual, costo cero. Lo que hizo eso, y hay algunos gráficos eh, que después se los puedo pasar, lo que bajó el costo de uso para los usuarios fue una locura. Es increíble, porque es, esas son las innovaciones que yo entiendo que van a fortalecer esta tecnología. Porque es algo que te sube la, des, la descentralización, pero exponencialmente. Y a la vez te baja los costos para el usuario final exponencialmente. Es una locura. O sea, es win-win.
1: Pero estamos de acuerdo que tiene una, una contrapartida que es que reposa más todavía en la confianza que tienes que tener en Chainlink como proyecto. Porque Chainlink es el que en algún momento hace la relación entre el off-chain y el on-chain. O sea, que ahí hay como una especie de contrato de confianza tácito ¿Por qué es Chainlink o porque es el proyecto que tiene? Es la, un la contrato pesos? de
2: código abierto. Eh, está auditado, cualquiera puede auditarlo, cualquiera okay. que. Sí, okay. sí, 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 sí. OK, sí, o sea, que, como decís, um, o sea, aumenta la descentralización en ese sentido. Claro, hay, hay otra cosa que también el CEO eh, menciona mucho y es la diferencia entre garantías, él la llama garantías de marcas y garantías de matemáticas. Las garantías de marca, por eso, es una forma más, más tradicional, más vieja escuela de, de por ahí generar confianza, si querés, en, en, en tu usuario, ¿no? Uy, esto lo, no sé, esto está esponsoreado o auspiciado por, y es cualquier marca que te sepas el logo de memoria. Entonces, ya por el hecho de que haya un logo ahí, a vos te genera de alguna forma confianza, ¿no? Eso es lo que él llama garantía de marca. De, de marca. Y vos, te, vos, por el otro lado, tenés garantía de matemática, que es una garantía, que es una fórmula. Vos podés ir y lo probás. Eh, entonces, vos, en esto que, que hablábamos que, que el código es abierto, entonces cualquiera puede verlo. Eh, entonces vos podés ir y probar y ver. No, es cierto, lo que ellos están prometiendo está, es, es matemática al, al final del día. Entonces lo sí. que dice él es que el mundo está poco a poco yendo más hacia, hacia la garantía de marca de, de marca perdiendo el valor y la garantía de matemática de hecho empezando a ganar valor. Y los usuarios poco a poco ven eso también. Y hay casos muy claros, y para mencionarte uno de hace poco, mirá Robin Hood. Lo que pasó cuando se, se, estos muchachos de Reddit se, se, se pusieron de acuerdo para pompear GameStop y se fue la acción para, para arriba y los tipos directamente dijeron, no, no, esto ya no se, no se, puede, no se puede vender o comprar más. Ahí tenés lo que es, era una falsa garantía, pero basada en la marca. Es Robinhood. No me pueden hacer esto. Y, bueno, pasó. En cambio, si vos tenés un protocolo, ponele de DeFi o lo que quieras, descentralizado, que vos lo ves en el smart contract. Como decías también antes, una vez que empieza a pasar, no hay vuelta atrás. Entonces, ahí es donde la, la matemática por ahí le gana a la marca y bienvenido sea.
0: Muy bueno, bien. Genial. Bueno, eh, la verdad, Julián, te agradecemos mucho la, la presencia en este primer programa de, de Cryptocast. Y... Gracias por el tiempo, gracias por toda esta sana explicación. Seguramente te, te tendremos de invitado en un futuro. No, no digo cercano porque en teoría vamos a ir invitando a otro, ¿no, Tomás? Totalmente, totalmente.
1: La idea es tratar de tener un invitado por programa, eh, volver a un poco al, al, al formato que teníamos, por ahí hacerlo un poco más compacto y traer gente que, que interese, que, que tenga cosas para contar, pero también abordar el... el, el la industria de la blockchain, no solo de manera técnica, sino también contar un poco las historias de, de, de cada uno y, y por ahí generar un poco de, de, de ganas, ¿no? De motivación a otras personas a meterse un poco más, a investigar un poco más y hasta como por ahí en el caso de Julián, tener ganas de, de, de pasar a, a, a la acción y, y por ahí cambiar, cambiar la vida profesionalmente para...
2: Déjame, para déjame una nota chiquita ahí, eh, sobre todo para en Latinoamérica en general, específicamente en Argentina, eh, la cantidad de talento que hay, no solo en la región, eh, en Argentina específicamente, en la región también, eh, la cantidad de talento que hay y las posibilidades de blockchain. General, a veces no no, no no existe esa conexión, ¿verdad? Como que no te das cuenta. No, por ahí, esto puede ser una industria donde yo me puedo desarrollar profesionalmente. Sea Chainlink Labs o no, no importa. La industria en sí tiene un montón de posibilidades. Péguenle un ojo. Hay páginas, no, no, no me las acuerdo de memoria, pero si ponen blockchain, trabajos en blockchain en Google, hay páginas que se dedican especialmente a, a mostrar todas las posiciones abiertas que hay en, en blockchain. Métanse, considérenlo. Hay muchos que son remotos. No crean que, que, el, que el conocimiento técnico es una, es, una, es una traba para nada. No creo que lo sea para la gran mayoría de las empresas serias eh, o los proyectos serios. Eh, y puede ser, como decías, también, un... un un cambio relevante para la carrera profesional.
1: Te hago, terminamos con esto porque me parecía interesante. Tuve la sensación, estuvimos, como, como sabes, eh, Julián, un poquito metidos en el mundo del blockchain con FED desde hace un tiempo ya, desde hace varios años. Tengo la sensación de que, eh, comparado con el mundo de la tecnología clásica de la informática, el mundo blockchain tiene un poquito me un mejor equilibrio entre hombres y mujeres, entre la cantidad de mujeres que están participando en proyectos. ¿Tenés la misma sensación o es claramente una, algo que, que a mí me, me, me parece y no, no es la realidad? ¿Son todos hombres en, en,
2: no, en el no No, 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 no son todos hombres para nada. Eh, de hecho, eh, en Chain Glass es súper multicultural. Eh, si hay una regla, eh, puede ser. No, no, no lo sé. Eh, tanto lo, las dos empresas en las que yo trabajé y que conozco, digamos, el nombre y cada uno de. De las personas que, que trabaja ahí, eh, sí, son las dos muy, muy multiculturales. Sí, sí.
0: Genial. Sí. Bueno, gracias, gracias entonces a ambos y a vos, Tomás. Te veo entonces la semana que viene. Recordemos que Tomás está en Francia, en realidad, y yo acá en, en Buenos Aires, así que hacemos esto, digamos, es un programa multinacional.
2: Entonces, Felicitaciones realmente. por la vuelta y lo mejor en esta. Segunda temporada. Bueno, gracias muchachos. Gracias, Juli. Un abrazo. Chau. Saludos. Chao.